0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Mañana empiezo. Temporada 5. Episodio 5. ¿Perder peso entrenando por intervalos? Mitos y realidades del HIIT.
1: Antonio, ¿qué tal? Uy, ¿qué va? Esta semana imposible, no, 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 no puedo ir al gimnasio. Pues, pues, que no tengo tiempo, que no tengo ni un minuto, Antonio. La semana que viene, pues, uf, pues no sé qué decir. Es que ahora mismo no tengo la, la agenda adelante, pero creo que también lo voy a tener complicado. Sí, sí. Ya, ya, sí, ya lo sé, que te pedí que me metieras caña, pero es que no hay forma, Antonio, si es que entre los niños, el trabajo, la casa, pues, si es que. Madre mía. Bueno, sí, sí. Y las cenas y las cañas y las siestas. Claro, claro, claro que sí, Antonio. Bueno, yo ya te dije que entrenarme no iba a ser fácil y que yo constante, constante, así no soy. Vale. Pero, ¿el qué? ¿Qué me vas a mandar? Ah, ¿un vídeo? Vale, 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 ok. ¿Cómo dices? ¿It? ¿Hit? Hmm. Vale, vale. Vale, vale, pues lo veo y te cuento. A ver qué me manda este chico. Este pobre hombre es que no hace carrera de mí. Madre mía, qué cruz tiene conmigo. Si es que no me extraña que esté hasta el moño. A ver...
2: Hey, it's Kelsey from Vamos,
1: bajo yo el culo hasta ahí y me he partido por la mitad cuatro veces ya. Ay, los saltitos, madre mía, cómo me cuestan los saltitos a mí, qué pereza.
2: ¿Buf? Y más saltitos. Madre mía. Ah, mira, esto no está mal.
1: Antonio, ¿tú me estás diciendo en serio que yo haga esto? pero si es que me he fatigado solo de verlo y estoy sentada en el sofá de mi casa.
2: 15 minutos ya. ¿Pero eso es así? ¿15 minutos reales? Sí, sí, yo puedo intentarlo. Vale, ya te contaré. Gracias. Este hombre la verdad que tiene el cielo ganado conmigo, ¿eh? Madre mía. es un sistema de entrenamiento que se ha puesto muy de moda últimamente son las la siglas HIIT, High Intensity Interval Training y según la literatura científica para que se pudiera considerar un HIIT tendría que ser la sucesión o concatenación de series a más del, del 85-90% del VO2 max lo que implicaría que para empezar tendríamos que conocer cuál es nuestro VO2 max o consumo máximo de oxígeno porque si no, no podríamos saber si estamos haciendo o no un hit de verdad
0: Guillermo es. Alvarado director de Performa entrenadores personales en Valencia.
2: Realmente los beneficios para la salud serían eh, los mismos que tiene el, el entrenamiento aeróbico convencional el, el, el conocido MICT el problema es que la literatura científica no se pone de acuerdo si realmente estos beneficios acontecen y cómo hay que entrenar para que realmente acontezcan y de una manera igual de efectiva o eficiente que el entrenamiento aeróbico convencional.
0: El MICT es un entrenamiento de intensidad moderada continua, lo que se conoce como cardio. En ese caso el tiempo de esfuerzo es mayor, pero con una intensidad menor, los tiempos de descanso son más prolongados por lo que permite una mejor recuperación para la realización de la totalidad de las series y más facilidad en su ejecución.
2: El problema es que más vale dedicar en nuestro tiempo a algo que haya demostrado una mayor efectividad y que además, sobre todo, sabiendo exactamente cómo hacerlo y sabiendo exactamente qué resultado vamos a obtener a cambio, eh, claro, eso es difícil encontrar en el hit. Sin embargo, con otros sistemas como, por ejemplo, el entrenamiento aeróbico convencional, el, el MICT, que sería el hecho de mantener una, una, una intensidad constante durante más tiempo, ya te, ya te digo, el ejercicio aeróbico convencional, esto sí que ha demostrado, eh, vamos, claramente unos beneficios tanto para el rendimiento como para la salud y además sabemos exactamente cómo hacerlo que es todo lo contrario con el HIT que a día de hoy pues bueno a día todo el mundo está hablando de un montón de variables pero realmente no sabemos exactamente cómo hacerlo para que te hagas una idea el libro que tiene Human Kinetics sobre, sobre solamente programación del HIT es un libro que tiene más de 400 pá eh, páginas ya te digo solamente de programación de HIT de las nueve variables que hay que tener en cuenta 400 páginas es que hay manuales de física y química más pequeños.
0: Entonces, ¿para quién está indicado
2: el hit? Pues esta práctica deportiva, pues el sistema de entrenamiento estaría indicado para aquellas personas que realmente no pueden realizar otras técnicas que sí que han demostrado más, más efectividad o por lo menos misma efectividad pero con mayor base científica. Una persona que disponga de muy poco tiempo y que, bueno, de muy poco tiempo estamos hablando de 10-15 minutos al día, claro, pues igual podría ser lo más indicado puesto que en relación a la eficiencia, es decir, al, tío, al resultado obtenido por minuto invertido, sí que es verdad que si conseguimos una metodología que funcione sería más eficiente que otros sistemas.
0: Y no son igual de eficaces para todos.
2: Luego además, hay una disparidad brutal entre, entre los responders y los non-responders. Que para que nos hagamos una idea es, cuando yo cojo a un grupo control, le aplico en, en un estudio una metodología de entrenamiento concreta, eh, luego tengo en cuenta la media. Pero claro, es que hay personas que han obtenido muchos mejores resultados y gente que ha obtenido malos resultados. Claro, cuando yo someto a un estudio el ejercicio aeróbico convencional, todos sacan más o menos los mismos resultados. Es decir, hay una cierta paridad. Entre los resultados. El problema del HIT es que se ve que hay gente que con esa metodología concreta obtiene buenos resultados y gente que no obtiene resultados. Entonces, claro, ¿cómo podemos saber nosotros que esa persona que sometemos al sistema de entrenamiento HIT va a estar en el grupo que obtuvo buenos resultados o en el que no obtuvo resultados? Y luego, además, es que tampoco saben por qué unos obtienen resultados y otros no. Y ahí es donde está el gran problema: que el HIT, lo que nos han vendido, la supuesta o hipotética beneficio y aplicación al entrenamiento invirtiendo mucho menos tiempo, pero lo que no te cuentan es que hay un montón de gente que para empezar no tienen ni idea de cómo planificarlo. Y segundo, que incluso con una determinada planificación que ha obtenido buenos resultados, hay un montón de gente que con esa planificación no obtuvo resultados.
0: Hay personas para las que está contraindicado.
2: Respecto a quién no debería hacerlo, pues hay que tener en cuenta que todo lo que se mueva a alta intensidad o lo que sea entrenamiento a alta intensidad, previamente debería haber un, un reconocimiento de aptitud e idoneidad deportiva hecho por un cardiólogo o un médico deportivo que nos indique si esa persona realmente es capaz de llegar a ese nivel de intensidad sin riesgo para su salud. Lo que está claro, ya sea bote pronto, es que si carecemos de ese, de ese reconocimiento, eh, hay personas que nunca la vida deberían hacerlo. Me viene a la memoria pues, gente que tenga, para empezar, alto sobrepeso y, so y en ningún caso aquellas personas que tengan hipertensión arterial. Bienvenidos a esta rutina de entrenamiento, donde en tan solo 10 minutos vamos a terminar super cansados. Y lo importante de esta rutina es que realmente nos esforcemos al 100% en cada ejercicio. Es decir, tenemos que intentar ir a la máxima velocidad y realizar todas las repeticiones posibles en esos 20 segundos que vamos a tener de ejercicio. Pasados esos 20 segundos de entrenamiento, vamos a continuar con 10 segundos de descanso. Es muy poquito tiempo, por lo que tampoco nos va a dar tiempo a movernos mucho del sitio.
1: Hola familia, si quieres que en tan solo 15 minutos con una rutina de HIIT súper efectiva y que además podrás hacer en cualquier sitio, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos a ello! La rutina de hoy se trata de un entrenamiento HIIT breve pero intenso, con el que conseguirás quemar muchas calorías y mejorar tu salud. Vamos a hacer 10 series de 60 segundos de cada ejercicio, descansando 30 segundos entre ellos.
0: Una buena rutina de HIIT es compleja.
2: El problema real que tiene el HIIT es que entran 9 variables. Cuando en el entrenamiento convencional estaríamos hablando de intensidad y duración, básicamente. En el HIT entran nueve variables. Nueve variables de las que estamos hablando. De, por ejemplo, el VO2 max que tenga cada persona, es decir, el consumo máximo de oxígeno. El porcentaje al que, al que lo trabajemos. Claro, ya hemos dicho que se tiene que trabajar a más del 85-90%. Pero claro, es que es diferente trabajar al 85% que al 120%. Eh, luego, además, eh, número de series, duración de las series, ratio de, de descanso. Y trabajo, es decir, si hago series de 30 segundos, ¿cuánto tiempo descanso? Claro, estamos hablando de hasta nueve variables que cuando una sola de ellas ha cambiado, los resultados de los estudios también han cambiado, pasando de resultar efectivo a no ver ningún resultado. Es decir, es algo tremendamente complicado.
0: Y una de las claves de un buen entrenamiento es que sea sostenible en el tiempo.
2: Luego, además, tenemos que hablar de un problema de adherencia. Es decir, es tremendamente complicado un sistema que se desarrolla cerca de tu capacidad máxima de consumo de oxígeno mantenerlo en el tiempo quien lo ha probado te dice vale bien para un día está bien pero claro muy poca gente es capaz de mantener algo así en el tiempo si nosotros estamos hablando de que la actividad física aporta muy buenos resultados para la salud pero siempre y cuando se mantengan en el tiempo es decir que en el momento en el que dejemos de hacerlo perderemos todos los beneficios claro a nosotros lo que nos interesa es algo que sea sostenible en el tiempo y el hit para todos aquellos que lo han probado bien hecho te, te pueden decir vamos que es absolutamente imposible garantizar que algo así lo voy a poder mantener mantener a largo plazo.
0: Mito y realidad. Sus defensores aseguran que el hit ayuda a mejorar el rendimiento
2: deportivo. Respecto a la mejora del rendimiento, sí que es verdad que algunos estudios han encontrado una mejora del RSA, que para que os hagáis una idea es la capacidad de enlazar sprints a máxima intensidad y a partir de qué punto empezaría a perjudicar el rendimiento. Es decir, la capacidad de enlazar en un en un breve espacio de tiempo, sprint tras sprint con un mínimo tiempo de descanso, sin que esto se vea perjudicado. Claro, el problema es que eh, otra vez volvemos a entrar en los estudios y metodología concreta que han encontrado este resultado Resultado. algunos estudios lo encuentran otros no claro es por eso es muy difícil sobre todo establecer la metodología concreta para obtener este resultado no obstante sí que es cierto que la mejora en este rsa sí que se ha visto que sería claramente superior al entrenamiento aeróbico convencional donde debido a que no hay pues concatenación de, de intervalos a máxima intensidad sería difícil que aconteciera
0: Dicen que tras un hit es el momento óptimo para tomarse una hamburguesa con patatas fritas.
2: No tiene ningún sentido. Cualquier persona con un mínimo conocimiento en fisiología, sobre todo cualquier dietista nutricionista te lo va a decir. Al final, si el objetivo es la pérdida de peso, lo único importante es el balance energético al final del día. Y da exactamente igual cuando acontezca la ingesta de esa comida poco saludable y cuando acontezca esa actividad física. Luego, además, estamos hablando en caso de que fuera cierto, pero es que estamos hablando de que no más de un 15% del consumo energético derivado de, de la práctica deportiva eh, ocurre en las horas siguientes es decir, si una serie de HIIT consume 100 calorías es que estamos hablando de que en las horas posteriores no se van a consumir más de 15 calorías extra claro, no tiene absolutamente nada que ver puesto que cualquier alimento insano cualquier plato, cualquier opción de las que estamos pensando cuando decimos Uy, me, voy, me voy a saltar la alimentación, es que es muchísimo más que eso. Entonces realmente esta afirmación no tendría ningún sentido.
0: También que 15 minutos de HIIT equivalen a 30 o 40 minutos de ejercicio cardiovascular.
2: La única manera de hablar de equivalencias por lo menos en lo que a consumo energético se refiere, eh, sería con, eh, controlar el consumo energético consumido. Luego si queremos añadir pues el efecto térmico residual, añadir como máximo un 15%. Entonces claro, si sal salimos a correr eh, o a hacer bici una hora y estamos hablando de tres pues igual de una media de unas 300 calorías a un ritmo suave, claro, para eso te, eh, habría que compararlo con el consumo energético del HIT y añadiéndole igual un 15% debido al efecto térmico residual. Como vemos, eh, no es tan sencillo. Es decir, si yo salgo a correr eh, una hora y consumo 300 calorías, nunca en la vida va a ser comparable con un sistema HIT en el que haya 100, 150 o incluso 200 calorías consumidas. Por menos eso en lo que respecta a la pérdida de peso y por tanto al balance energético al final del día.
0: Otra supuesta ventaja es que acelera el metabolismo y nos permite quemar grasa en reposo después de haberlo practicado.
2: Respecto al metabolismo basal, pues bueno, estamos hablando de, del consumo energético debido a cualquier actividad o función del organismo más allá de la actividad física que estemos realizando. El problema es que, bueno, este tipo de entrenamiento siempre se habla del efecto térmico residual, es decir, el consumo energético que vendría derivado de la propia actividad física, pero una vez terminamos la actividad física. El problema es que los estudios nunca han encontrado un efecto térmico residual superior al 15%. ¿Eso qué significa? Que si durante una sesión de hit nosotros eh, consumimos eh, 200 calorías, que además sería bastante, puesto que dura poco tiempo en, el, en, en, en una sesión de hit, el problema es que eh, estaremos hablando de un máximo de 30 calorías, que sería el 15%, derivado de la propia actividad física en las horas posteriores. Es decir, que realmente, por mucho que se habla, no es, un, no es algo a tener en cuenta. Es una cantidad mínima de, de, de energía extra consumida.
1: Antonio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, pues que nada, que como me dijiste que te llamara cuando hubiera el vídeo, pues te llamo. ¿Qué, qué me parece? Bueno, pues que seguramente la primera vez que lo haga se me salga un pulmón. Pero por lo demás, nada, todo en orden, muy bien. Que no, que no, que no estoy exagerando. Sí, lo veo bien, sí, bueno. Sobre todo que es una buena solución para semanas como esta en las que no paro, que tengo mucho jaleo. Pero 15 minutillos sí que saco, vamos, un par de ratitos eh, sí que saco. Porque una hora es mucho más difícil. Pero 15 minutos, vamos, raro sería que no, no los tuviera. Claro. Claro, y además eso, que con estos vídeos pues lo puedo hacer en casa. Sí, sí, sí. Que sí, que sí, que me has convencido. Mañana empiezo.